0: Alors, c'est là pour toi derrière ouais. ouais, bah c'est
1: bon. Donc
0: là, comme mis tes bouteilles d'eau, la ceinture de sécurité, c'est comme sur un avion normal. On a une ici, une boucle à droite, et une grande à ta gauche. Ensuite, s'il faut évacuer l'avion, il y a cette manette qui est en position ouverte, là, elle sera fermée, tu ouvres là et tu tires la poignée, il n'y a que seule porte sur l'avion. D'accord Ça, c'est l'évacuation. souvient de ça
2: si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develet-Mazurel, Raphaël Constant, Laure Allary.
3: Pour tout passionné de l'aéronautique, comme je suis passionné de l'aéronautique, c'est quelque chose d'assez extraordinaire de pouvoir partir avec un avion, de traverser euh, trois continents, c'est quelque chose d'assez exceptionnel et puis euh, on commémore quand même quelque chose d'assez extraordinaire, qui est le centenaire de cette ligne aéropostale. C'est par là qu'a débuté euh, l'aviation, par des avions un peu archaïques à l'époque, par des pionniers qui ont su découvrir. Et on veut essayer, même si nos avions modernes, on n'a pas les mêmes sensations que eux, ils avaient, mais on veut aller commémorer, puis un petit peu voir, euh, comprendre ce qu'ils ont vécu.
2: Bonjour, le 25 décembre 1918, un avion Samson, 2 à 2 s'élance dans les airs depuis Toulouse vers l'impossible. 2h20 plus tard, son atterrissage réussi en Espagne va ouvrir l'un des plus grands chapitres de l'histoire de l'aviation, du courrier et des hommes. Cent ans après, ce vol inaugural de ce qu'on appellera l'aéropostal est entré dans la légende. Une légende pavée d'héroïsme, d'aventure et d'escales mythiques en compagnie de forces à désert, parmi lesquelles Mermoz, Guillaumet ou Saint-Exupéry, des pilotes risquent tout, frôlant la mort pour acheminer du courrier vers l'Afrique puis l'Amérique du Sud à bord d'antiques machines. Cent ans après, celle qu'on appelle tout simplement la ligne, privilège offert au grand de ce monde, Continue de faire rêver. Et cette année, dans le cadre du RAID de La Air Aéropostale initié en 2007 par Hervé Bérardi, 150 participants dans une cinquantaine d'avions sont partis dans le sillage de ces pionniers de Toulouse dans le sud de la France jusqu'à Dakar, au Sénégal. Raphaël Constant a embarqué avec eux et ensemble, pour deux semaines, on va tutoyer les nuages pour un grand voyage sur les routes du ciel. Et de la mémoire, attachez vos ceintures, décollage imminent.
3: Là, je suis en train de charger l'avion en inspectant le centrage de l'avion, c'est-à-dire en ne mettant pas trop euh, de poids à l'arrière pour que euh, l'avion ensuite ne parte pas, ne soit pas trop centré arrière, mais bien équilibré. C'est pour ça que je répartis également quelques bagages à l'intérieur de, de la cabine. Voilà.
4: Qu'est-ce que vous pilotez comme avion
3: Alors, euh, cet avion, c'est un, un Socata TB10. C'est un avion euh, qui a des performances qui montent jusqu'à 120 nœuds à peu près qui est agréable, confortable, avec une belle ergonomie. Il n'est peut-être pas très rapide, mais fort agréable pour ce genre de parcours que nous allons faire. Puisque nous allons partir d'ici depuis euh, euh, ben, toulouse franc mais ensuite Perpignan, Sabadell, pour ensuite euh, traverser l'Espagne, euh, Gibraltar, euh, ensuite on va atteindre le Maroc, euh, on va passer à Casablanca et ensuite on va descendre sur tout le, le Maroc, le Sahara occidental, nous allons traverser la Mauritanie et aller jusqu'à Dakar, qui est, euh, est un lieu chargé d'histoire, pour l'aéronautique. Voilà.
4: Vous partez dans combien de temps On oh
0: décolle à 15h46. Euh,
3: la vague... Euh... À laquelle on appartient, qui est la vague Charlie. On doit décoller 15h46. C'est le slot qui nous a été accordé par la tour ici de franc -Hazal.
5: Donc Les avions vont être préparés aujourd'hui. Donc... Ça va être des vagues, donc on gère ça par vague parce qu'on est nombreux. On est 50 avions à aller jusqu'à Dakar et 60 jusqu'à Barcelone. Et là, on fait une sorte de tour technique de l'avion. Donc on vérifie les ailes, les ailerons, les volets, on vérifie le fuselage, on vérifie le niveau d'huile, on vérifie l'essence, on regarde toutes, toutes les trappes techniques, si elles sont bien fermées, si les vis ne dépassent pas, c'est-à-dire qu'il y en a une qui s'est peut-être un peu dévissée par les vibrations. Donc on regarde le trim de profondeur, on regarde si tout va bien, s'il si fonctionne.
4: C'est quoi le trim
5: Le trim permet d'avoir une assiette donc, de vol qui soit plus ou moins horizontale, ce qui va nous donner une aisance à maintenir le, le, le manche fluide. Voilà.
4: Bon, Je vous laisse venir de préparer votre avion. Merci. Bon vol Laurent.
5: Merci, au revoir.
6: Mais il y en a encore huit là-bas. Hein. Ouais, ouais, il y en a 8, ouais. c'est le Delta Papa qui vient de décoller. Donc. Euh, Attends, voilà. ouais, il y aura cinq minutes au moins, il faut attendre. Attends
4: -moi 5 minutes, okay. ouais.
6: Alors moi, je suis responsable de, de la mécanique et des opérations au sol. Voilà. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire Là, je suis en train de gérer les départs. Genre, genre, je fais les séquences de mise en route et je les, leur donne le. le L'ordre de partir quand c'est le moment quoi, exactement prévu. De façon à ce qu'on respecte un délai de deux minutes euh, pour pas que ça soit trop saturé à l'arrivée. Voilà. Et ça, c'est le bruit de radio.
4: Et vous êtes relié directement à la tour de contrôle, c'est ça Non,
6: je suis pas relié à la tour de contrôle, je suis relié avec les avions. Après, eux, ils ont une autre fréquence pour appeler les, la tour de contrôle.
4: Donc c'est vous qui envoyez le signal pour que les avions. Moi je
6: leur donne les signals au niveau du sol pour euh, gérer les départs au niveau de l'organisation et après c'est euh, la tour qui régule les, les roulages et les départs.
0: Euh, Franck Azal, du Fox
7: Golf,
5: Fox Mike Novembre, bonjour. Fox Golf, Fox Mike Novembre, Franck Casal Info, bonjour. Oui, Bonjour
6: Madame Fox Mike Novembre, Red Latéco Air, euh, prêt au roulage.
1: Monsieur
5: Mike, novembre, le roulage à votre convenance pour le point d'attente, piste 11, rappelé prêt au départ.
8: Et donc on roule pour le point d'arrêt, piste 11, et on laissera passer devant nous le Juliette Tango pour un, un départ en
6: euh, patrouille à 30 secondes.
4: C'est bien pris.
1: D'un matin de printemps,
5: ou bien dans l'air qu'on souffle la tempête, nos aviateurs qui bravent tous les temps, nous font au ciel, français lever la tête, et nous voyons s'envoler tout là-haut,
1: vaillants et forts et prêts pour la victoire de notre France, de nombreux héros, que n'importe l'auréole de la.
9: L'histoire d'un aéropostal, c'est le prolongement d'une découverte, d'une invention du début du siècle dernier qui était l'avion. Et L'homme a détourné l'utilisation de l'avion en 1418 et l'a utilisé à des fins militaires, à des fins guerrières. Avant la guerre, c'était des gens fortunés ou des gens un peu casse cou qui développaient l'aviation. La guerre en a fait un, un outil de combat et avant la fin de cette guerre de 14-18, plusieurs personnes ont imaginé qu'on pouvait faire autre chose que de porter des bombes ou, ou des chasseurs et euh, ont imaginé de l'utiliser pour porter des personnes ou du courrier.
2: Gérard Hardy, spécialiste de l'aéropostal et président de l'association Toulouse-Montaudran, Mémoire d'avenir.
9: Dans notre région, il y avait un industriel qui s'appelle Pierre-Georges Latéquer qui avait eu cette même idée. Donc il a décidé d'utiliser les avions qu'il construisait euh, sur Toulouse-Montaudran. Il a donc déposé une demande d'autorisation de transport aérien. Il a démarré par euh, un premier vol de démonstration qui a eu lieu le 25 décembre 1918. Il a fait un Toulouse-Barcelone, alors ce n'était pas lui le pilote puisqu'il était euh, myope, et il était donc euh, accompagné d'un pilote qui s'appelait René Cornemont, Barcelone où il n'y avait pas de piste encore, donc il a dû se poser sur euh, l'hippodrome. Ça a été une, une démonstration réussie pour un premier coup, et euh, l'histoire va nous montrer que après l'idée de génie était bien basée et que ça va bien se développer. D'autres personnes avaient eu ces idées-là, donc Louis Breguet notamment, qui avait développé une ligne vers le nord. Enfin, plusieurs euh, industriels avionneurs avaient décidé de créer leur propre ligne. Et c'était essentiellement dans l'Europe ou vers l'est, donc au-dessus de, des terres, euh, jamais au-dessus de la mer, au-dessus des terres, euh, jusque dans nos colonies euh, d'Asie, d'Extrême-Asie. Pierre-Jean étant basé à Toulouse, il s'est dit c'est pas la peine que j'essaie de faire de la concurrence avec mes collègues du Nord. Euh, moi, je suis aux portes du Sud et nous avons des intérêts dans le Sud, en Afrique et même en Amérique du Sud. Et Puisque de...
4: c'était l'époque des colonies.
9: C'était à l'époque, oui, en pleine époque des colonies. D'ailleurs, pour faire sa démonstration, il a imaginé qu'il pouvait porter, euh, en mars 19... Il a imaginé rencontrer le maréchal Lyoté, qui était à l'époque simplement général, de lui porter le journal de, du jour où il est parti, et de porter un bouquet de violettes à, à la générale, parce que les violettes sont des fleurs qui, une fois coupées, ne tiennent pas longtemps, donc il voulait faire la démonstration de la rapidité du, du moyen de transport. Et il a convaincu le, le général Lyoté, qui du coup a, a donné son accord pour créer cette ligne sur, sur le Maroc.
4: Et donc Pierre-Georges Latécoère, entouré de son ami aviateur Bepo de Massimi et de Didier Dora, qui sera son chef d'exploitation, imagine trois tronçons pour relier cette ligne. Toulouse-Casablanca, Casablanca-Dakar et Natal au Brésil jusqu'à Buenos Aires, en Argentine.
9: Le potentiel des moteurs euh, était de, en gros d'une cinquantaine d'heures. C'est-à-dire au bout de 50 heures, ils étaient fatalement en panne. Et euh, il fallait à peu près euh, une cinquantaine d'heures euh, pour arriver à, à Dakar. Donc euh, c'était inimaginable de traverser l'océan et d'aller jusqu'à Santiago du Chili. Pour autant, pierre la Técoueur a dit euh, « c'est irréalisable, mais on va le faire ».
0: l'avion c'est une petite cabine, on n'a pas de clim, c'est pas pressurisé donc ça chauffe très très vite. Alors tout ce qu'on peut faire pour se protéger du soleil, on a des pare-soleil qui sont à la taille des fenêtres et qui sont très efficaces, ben, on arrive à gagner quelques degrés dans la cabine, on protège l'avion, c'est un peu de fatigue en moins. Voilà, donc euh, on va s'installer à la cabine.
4: Je te suis. Alors qu'est-ce que tu pilotes euh, Thierry
0: Alors l'avion que... Le pilote aujourd'hui, c'est un avion américain, Mark Piper. un avion, on va dire, de, de voyage. C'est pas un avion d'école, c'est déjà un avion de, pour faire du voyage, car il est une motorisation de 200 chevaux, avec un train rentrant et une hélice à variable, donc ce n'est pas forcément des avions qu'on utilise pour faire de l'écollage au début. Donc, euh, comme tu vois, il deux... c'est un double commande. Euh, on a le, le manche pour commander l'avion et puis voilà, quelques instruments nécessaires pour faire voler un avion. Alors, oui, ça je pense que tu savoir
4: à ça se <rire> Je vois un tableau de lui, le hein. bord assez compliqué. Euh,
0: un instrument essentiel, c'est la vitesse. Hein. La vitesse, c'est la vie. En aviation, hein. Quand un avion a plus de vitesse, il ne vole plus. Quoi. Donc, il y a un altimètre hein, euh, qui est irradié en pied. Un pied, c'est 30 cm. Euh, ensuite, il faut savoir prendre un cap pour naviguer, prendre une route. Bon, on a une boussole, euh, un compas, et puis on a des, des instruments qui nous permettent de conserver les caps, euh, même en virage. Euh, après il y a des moyens de radio navigation par rapport à des balises qui sont au sol. On a des moyens de radiocommunication, on a des radios, il faut parler avec le sol, on, on est dans à incontrôlé, donc on a un tas de. Euh, on a plusieurs radios.
4: Et tout ça, c'est ton avion
0: C'est mon avion, exactement. C'était ma crise des 40 ans. Donc euh, je suis passionné d'avion depuis que j'étais tout petit. Ma mère ne sait pas dire quand j'ai regardé les avions la première fois. Donc je suis peut-être né avec ça dans, dans les gènes. Et puis voilà, j'ai passé ma licence dès que j'ai pu euh, avoir l'argent de me payer de la licence, dès j'ai commencé à travailler. Et puis après, bah, voler, voler, voyager. Euh, et puis je suis devenu instructeur il y a 10 ans. Quand j'ai rencontré Hervé sur le raid en 2015, il m'a dit euh, « J'ai besoin de quelqu'un comme toi sur le raid. » Et voilà, quoi, l'aventure du raid et moi a commencé. Le raid, c'est la fraternité, c'est ce groupe. Les liens qu'on crée, on garde des amis. Et la partie vol, c'est une petite chose. Alors c'est clair qu'on aime voler, il hein, faut aimer voler pour venir. Mais... Le RAID, c'est ce contact avec les gens et ce projet.
4: Même avec autant de monde Parce qu'à l'époque, ils voyageaient à un ou deux avions.
0: Alors c'est clair, hein, là, on n'a jamais été autant nombreux, on est près de 140-150 personnes. Je fais toujours la, la blague, je dis on déplace un A320 tous les jours, sauf qu'on utilise 45 avions pour le faire. On n'arrive pas forcément à voir tout le monde et à connaître tout le monde, moi le premier.
4: Et pour toi, pourquoi 100 ans après le, le début de la ligne, on refait encore cette route
0: Alors, je pense qu'on a le devoir de commémorer ça et de maintenir le sacrifice que ces gens ont fait. Il y a eu énormément de morts, il y a, il y a eu énormément de sacrifices de faits pour prouver que l'aviation, avion, pouvait utiliser à la trop de fin que la guerre. Parce qu'il y avait la vision de dire qu'est-ce que cet avion à quoi il peut servir euh, c'est des gens, euh, c'est un peu technique, mais je veux dire, tout ce qu'on aujourd a aujourd'hui dans un avion, ben, c'est des gens qui, à la base, ont dit ben, on rentre dans un nuage, on, est, euh, on perd nos repères extérieurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour les garder, quoi, pour les récupérer Donc là, ils ont réfléchi sur les instruments. Après, euh, les avions se perdaient, euh, il est parti à telle heure, il doit être déjà arrivé. Euh, ils n'avaient rien pour communiquer, ils ont développé des systèmes de radio, euh, il y avait des grosses turbulences, les ceintures n'étaient pas assez solides, ils ont eu des passagers des pilotes qui sont été éjectés de l'avion à cause de la turbulence. Donc ils ont inventé la résistance des ceintures pour tenir les passagers dans les avions. Et ça donne la, la frisson d'imaginer qu'un avion passe une turbulence ouvert et le pilote se fait éjecter. Quoi. Donc quand on lit tout ça, on dit oh, Ils ont tout inventé, ils sont passés par le sacrifice humain pour inventer tout ça et qu'aujourd'hui on vole avec des statistiques euh, de totalité de l'aviation qui est très très bas.
4: Et Thierry, pour toi, euh, qu'est-ce qui a tiré ces hommes il y a 100 ans euh, dans le ciel à livrer du courrier Est-ce que c'était la liberté qu'on ressent quand on est seul dans le ciel Est-ce que c'était l'envie de, de voyager, d'aller ailleurs, de fuir la guerre justement, ou, euh, ou de prendre un peu de hauteur, ou tout ça mélangé peut-être
0: Alors, il faut savoir que quand on est pilote... Et que d'un seul coup, on se retrouve les ailes coupées, c'est très difficile. Et je pense que ces gens, ben, ils ont connu le vol et puis ils se disent « finalement, euh, ok, on a fait la guerre, c'est pas forcément l'objectif de faire la guerre. Maintenant, je fais quoi C'est quoi la suite quoi ?» et, et donc, ils se sont retrouvés à dire, et, et on, on le voit dans les écrits, je veux dire, Mermoz a, a quasiment été euh, clochard à Paris. Quoi, je veux dire, il n'avait plus rien pour subsister. Euh, et Lui, c'était volé, volé. Quoi. Il ne pouvait pas imaginer de faire autre chose. C'était hors de question de finir sa vie au sol, et puis Marmos disait l'accident, ça serait de mourir dans un lit, quoi. Donc, euh, on montre bien l'esprit qu'ils avaient, quoi.
6: maintenant je décolle piste 04.
2: À La fin de la Grande Guerre, Jean Mermoz, célèbre aviateur de l'armée française et les autres, sont pour ainsi dire remisés au hangar. Tout comme les avions de Pierre-Georges Latécoère qui fournissaient jusque-là l'armée. Avant l'armistice, dans les halles de Montaudran à Toulouse, on assemblait jusqu'à 150 avions par mois, soit 5 engins par jour. Aujourd'hui, sur ce site historique, berceau de l'aviation française, il ne reste plus grand-chose des ateliers d'origine surnommés jadis Royal Cambouis. Seuls subsistent les immenses halles où un espace mémorial doit prochainement ouvrir afin d'honorer l'envol des pionniers. Avant l'aéropostale, le courrier mettait plus de trois semaines pour faire Paris-Buenos Aires via Dakar. Avec les troupes de Dora et la Técoère, il mettra une semaine seulement au départ de Toulouse. Martine Laporte, historienne et Jacques-Marie, ancien postier, sont tous les deux auteurs de livres sur l'aéropostal.
9: Le courrier est de Paris, de Marseille et de toute la France d'ailleurs, étaient transportés de nuit par un service des ambulances de, de, de la poste. Et ce train de nuit qui partait donc de la gare d'Austerlitz, eh bien on trouvait le courrier pour l'Afrique, la OEF, c'est-à-dire l'Afrique occidentale française. Ce courrier était mis en, en trier, bien sûr, pendant que le train parcourait son trajet de Paris à Toulouse. Et là, il y avait donc des postiers qui étaient dans ce wagon et qui faisaient des sacs postaux. Et c'est ça qui était repris à Montaudran. Le train arrivait vers 4h du matin et à 6h du matin, le courrier était chargé dans les, dans les avions qui partaient vers l'Afrique.
4: Et ensuite, il faut imaginer que le, les sacs de courrier étaient changés d'avion à chaque escale régulièrement. Un pilote reprenait le relais en fait.
10: Chaque pays avait son, euh, un bureau de poste français. Il y avait un bureau de poste à Casablanca. Enfin, il y avait dans, dans chaque pays, il y avait un bureau mmh. de poste. Donc Dès que les avions atterrissaient, les sacs de courrier étaient euh, amenés à la poste. Et vice-versa, la poste amenait le, le courrier pour l'escale suivante.
11: Courrier France Amérique Partie de Toulouse à 5h45. Stop. Passer Alicante, 11h10.
10: Ils avaient une foi dans cette, euh, dans cette aventure. Je pense que le courrier avait une telle importance pour eux. Euh, ils faisaient ça. Ils le savaient qu'ils le faisaient au détriment de leur vie, mais ils, le, mais ils le faisaient. Et puis ils se soutenaient les uns les autres. Il y avait cette émulation entre les pilotes. Il y avait en général une très bonne entente entre eux. Ben c'est ça, l'esprit de la ligne, c'était cette solidarité entre les pilotes, les, les mécaniciens, il ne faut pas oublier, les mécaniciens, les radios, tous les personnels, les personnels au sol. Et euh, oui, on appelait ça l'esprit les, de la ligne. Et puis surtout, le courrier devait partir et arriver à l'heure. Il fallait faire le maximum pour que le courrier arrive à l'heure. Et c'est ce qu'avait été. Euh, enfin, c'est Didier Dora qui avait appelé ça la mystique du courrier. Il faut que le courrier passe. Il faut que le courrier passe. Le courrier doit passer.
7: Donc, euh, je suis Jean Didier Emousse, euh, je suis le petit-fils de Didier Dorat. Didier Dora était un pilote. Euh, durant la Grande Guerre, et du fait de son amitié avec Beppo de Massimi, qui était son navigateur, euh, il fut présenté par lui à Pierre-Georges Atécoère, euh, qui le recruta d'abord comme euh, pilote, et puis euh, le noma... Euh, Quelques temps plus tard, chef d'aéroplace à Malaga, euh, avant de le rappeler à Toulouse, pour prendre la direction de l'exploitation de la ligne Latéco et donc le, le nommer de fait chef pilote de cette ligne. Mais il conservait quand même son âme de pilote, euh, en ce sens que euh, il était celui qui partait, Lorsque les autres avaient peur de partir, lorsque par exemple il y avait des stratus, donc des nuages de très basse altitude qui masquaient le, la navigation, qui empêchaient la navigation dans de bonnes conditions, c'était lui qui partait, qui donnait l'exemple à ses pilotes, c'est lui qui transportait le courrier et c'était pour ça qu'il était respecté. Et puis il avait euh, euh, toujours euh, euh, un souci de sécurité à l'esprit pour ses pilotes et ses mécaniciens et c'est pour ça qu'il imposait euh, aux nouveaux arrivants euh, de faire un, un séjour prolongé dans les ateliers pour apprendre euh, euh, comment marcher un avion, comment le réparer, de manière à ce que euh, s'ils se retrouvaient seuls, en panne, euh, dans le désert, ils soient capables euh, de réparer eux-mêmes euh, leur avion.
8: Si nous avons pu vaincre les grandes difficultés qui ont provoqué l'admiration plus tard euh, du monde entier, c'est précisément parce que nous avons eu des hommes qui se valaient, qui se ressemblaient, et les mécaniciens ne déparent pas du tout les pilotes, au contraire, ils les complètent, et c'est avec une grande reconnaissance que l'un et l'autre se retrouvaient après l'exécution des voyages, et il y avait vraiment un esprit euh, admirable d'entraide, de fraternité et de confiance réciproque. J'étais moi-même pris dans l'ambiance et je n'ai certainement aucun mérite d'auteur dans cette question. C'est tout simplement une manifestation d'un groupe de Français qui, lorsque on leur offre un idéal à servir et lorsqu'on leur permet de se dépasser eux-mêmes, se dévoue jusqu'au sacrifice total.
7: Son père, en fait, était le, le ciment entre ces hommes, euh, le lien euh, entre les mécaniciens et les pilotes, un peu fou, parce que très jeune, euh, avec un état d'esprit euh, de liberté. Donc, il était obligé d'avoir une, une carapace pour pouvoir les commander. Euh, à côté de ça, il y avait sa personnalité qui était euh, très sensible c'était un homme qui aimait cultiver ses roses, cultiver son jardin. Il racontait euh, la ligne, souvent sous la forme d'anecdotes. Euh, jamais euh, comme un exploit, c'était, il le disait souvent, un travail ordinaire. Il faisait son travail. Son exigence était qu'il fallait que l'avion parte et arrive à l'heure.
4: Beaucoup de pilotes euh, disaient la même chose. C'était un travail... Euh un autre.
7: Oui, un travail comme un autre. Voilà, Il fallait euh, partir euh, aux aurores euh, dans le froid de la nuit toulousaine et puis euh, accomplir son boulot. Euh, rien de plus. Mon grand-père et ma grand-mère habitaient rue du Sénéchal, derrière la place du Capitole, à proximité immédiate de l'hôtel du Grand Balcon, où logeaient les pilotes. Et mon grand-père allait passer régulièrement à cet hôtel. Euh, C'est d'ailleurs lui qui conseillait au pilote d'aller là. Euh, et j'ai par exemple un enregistrement fait par mon grand-père où il raconte la naissance de l'amitié d'Antoine Saint-Exupéry et d'Henri Guillaumet. Antoine de Saint-Exupéry venait d'arriver à la ligne. C'était quelqu'un euh, qui était par nature extrêmement discret. C'était un homme cultivé, alors que Henri Guillaumet était un agriculteur. Euh, rien au départ euh, ne permettait d'imaginer qu'ils aient une telle amitié entre eux. Eh bien, euh, un soir. Euh, Henri Guillaumet était en train d'expliquer euh, à Antoine de Saint-Exupéry euh, sur les cartes d'état-major, qui étaient les cartes dont se servaient les pilotes à l'époque, comment il fallait naviguer, euh, en particulier en Espagne. Et mon grand-père dit dans cet extrait que euh, c'est là qu'il a vu naître euh, la plus belle amitié qu'il ait jamais connue. Vous êtes ému Oui. Oui, parce que c'est euh, très symbolique euh, de ce que ces gens faisaient et avaient comme euh, affection, les uns pour les autres.
11: J'allais être à mon tour, dès l'aube, responsable du courrier d'Afrique. Je me sentais mal préparé. Aussi, le cœur plein de ce mélange de timidité et d'orgueil je m'en fus passer cette veillée d'armes chez mon camarade Guillaumet. Mais quelle étrange leçon de géographie je reçus là. Guillaumet ne m'enseignait pas l'Espagne, il me faisait de l'Espagne une amie. Il ne me parlait ni d'hydrographie, ni de population, ni de cheptel. Il ne me parlait pas de Guadix, mais des trois orangers qui, près de Guadix, bordent un champ. « Méfie-toi d'eux, marque-les sur ta carte !» Et les trois orangés y tenaient désormais plus de place que la Sierra Nevada. Ils ne me parlaient pas de Lorca, mais d'une simple ferme près de Lorca, d'une ferme vivante, et de son fermier, et de sa fermière. Et ce couple prenait, perdu dans l'espace, à 1500 km de nous, une importance démesurée. Bien installés sur le versant de leur montagne, pareils à des gardiens de phare, ils étaient prêts sous leurs étoiles, à porter secours à des hommes. Et peu à peu, l'Espagne de ma carte devenait, sous la lampe, un pays de contes de fées. Je balisais d'une croix les refuges et les pièges. Je balisais ce fermier, ses trente moutons, ce ruisseau. Je portais à sa place exacte cette bergère qu'avaient négligé les géographes.
4: Bonjour.
12: Bonjour. Je peux venir
4: m'asseoir sous l'aile de ton ouais, avion avec tiens, toi
12: ça, ça va, ça c'est pas tardi.
4: Oh. Oh, on est pas mal à l'ombre là.
12: On est pas mal. C'est mieux les ailes hautes, ça laisse plus de place. Je t'ai même pas demandé ton prénom. Aloïs.
4: Aloïs. Qu'est-ce que tu es en train de lire
12: Ça d'expéritaire des hommes. Je voulais le lire avant le raid et j'ai vraiment pas eu le temps. Du coup j'en profite maintenant dès qu'il y a un temps mort pour les Et euh, C'est vraiment impressionnant parce que ça ben, déjà ça donne une énorme dimension historique au raid. Et, euh, et on voit ben, tout par ce, ce par quoi ils sont passés, les épreuves, euh, la non-fiabilité des moteurs, le risque qu'ils prient, l'inconscience de. Quand on dit audace, oui, l'inconscience de ce ces hommes ont. Les risques qu'ils ont pris juste pour découvrir. Et après.. Euh... C'est un texte qui tout ça d'une poésie avec des, des phrases qui sont juste magistrales. Je les relève au fur et à mesure que je lis. Il y a, je vois
4: que en as il y en, a,
12: il y en a pléthore. Et derrière, j'aime beaucoup certaines réflexions, par exemple, sur le lien entre l'homme et l'avancée de la technologie. Et ben pour eux, à l'époque, c'était l'avion, l'avion qui relie les hommes, qui est une invention qui transfigure l'humanité. Et ils parlent de l'impact et du retard générationnel qu'il y a sur cette invention. Et euh, nous, aujourd'hui, on a d'autres révolutions technologiques. Et du coup, les réflexions sont complètement d'actualité. Et vraiment, c'est un livre passionnant. Et je, je pense que j'aurais dû le lire bien plus tôt. En fait, c'est une aventure humaine. De, humaine au sens d'une aventure de l'humanité, l'aviation. Et aujourd'hui, nous, on prend des tas de choses pour acquises Et elle ne l'était vraiment pas il y a quelques temps.
4: Est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent quand on traverse la ligne comme on le fait en ce moment
12: un peu moins, pour qu'on n'ait pas cette solitude, eux, ils partaient, euh, en, que ce soit en hiver, en été, avec des températures extrêmes. Ils parlent justement de la mer de nuages comme un piège mortel et non plus une, un simple paysage. Aujourd'hui, non, c'est pas ce qu'on ressent. Ça. Quand ils parlent de la disparition de Mermoz, de la disparition de ses copains, on dit, ben, ah, il, il n'est pas, pas arrivé à Casablanca. Ah bon, il a fait demi-tour Non. Voilà, c'est la fin, et tout le monde comprend dans ce nom qui, qui tombe, qu'il est mort et qu'il ne verra plus jamais son, son ami. Donc, nous, on n'est pas dans ce. Aujourd'hui, on n'est plus là-dedans, mais de lire là-dessus et de, de prendre conscience de ce qu'était l'aéronautique à l'époque, c'est très enrichissant.
2: C'était Laïla de Bachar Makhalifé sur RFI.
3: C'est loin, c'est proche. Voyage
2: sur RFI. On est toujours sur les traces des pionniers de l'aéropostale en compagnie de drôles d'oiseaux férus d'aviation qui ont décidé de refaire 100 ans après le tracé de la mythique ligne postale aérienne française depuis Toulouse, direction Dakar. Après avoir survolé les Pyrénées, la Méditerranée, traversé l'Espagne et le détroit de Gibraltar, le tarmac de Toulouse est déjà loin derrière nous. À Marrakech, au petit matin, les 50 avions du RAID et leur équipage sont prêts à partir pour une nouvelle escale. Et avec Raphaël Constant, parti sur le RAID, plus de 2000 km nous attendent encore.
5: Euh, vois, on, est... on est là, on va partir euh, donc de Marrakech, on va descendre sur Agadir. Agadir où il ne fait pas encore très très beau là pour le moment, contrairement au temps magnifique qu'on a ici. On va passer l'Atlas, le sud de l'Atlas, enfin l'ouest de l'Atlas plus exactement. Et on va rejoindre la côte, et là ça va être juste magnifique. Et on va descendre jusqu'à Tantan. Tantan qui est ici, on va refouler parce qu'on a un avion qui a assez d'autonomie pour aller directement à Cap Juby.
4: Cyril il est à peu près 7h, euh, 7h30 ouais. du ouais. matin tu viens d'ouvrir une, une carte, c'est ouais. quoi, une carte aérienne
5: Voilà, exactement. Alors au Maroc, on a des cartes très particulières, puisqu'on a des cheminements obligatoires au Maroc. On ne peut pas se promener n'importe où au Maroc. Donc tu vois, les, des, des, les tracés noirs sur la carte, ce eh ben, sont finalement euh, les routes qu'il va falloir qu'on suive. Alors on retrouve sur ces routes, sur, les, sur, les, sur la carte, on va retrouver la route, le cap à suivre, et la distance qu'on a entre les différents points, ce sont des points de report, hein. tu, vas, tu vas entendre le, le contrôleur qui va, euh, qui va nous demander des estimés sur chacun des points de report, puisqu'eux ils n'ont pas de radar, hein, parce on est en sud du Maroc.
4: Et sur ta carte on voit euh, tous les reliefs, il y a des reliefs différents, exactement, il y en a des roses, exactement. rouges, voilà, jaunes, bah, tu vois la mer
5: en bleu, assez simple, en vert on, on va retrouver les zones euh, d'oasis ou euh, bien irriguées, et puis plus ça monte, plus ça rougit. Voilà, donc euh, bah, du jaune, euh, on va partir, dans, on sera un peu dans le jaune euh, au niveau de Marrakech, puis au passage de l'Atlas, bah, tu, tu vois, là, ça rougit énormément, puisque là, voilà, on va passer des, des montagnes assez importantes. Voilà, on va passer dans une petite vallée, là, qui est assez jolie. Alors malheureusement, pour, le, pour les besoins de, du trafic aérien, on va être obligé de monter. On ne sera pas dans les vallées euh, en tant que telles, mais euh, les paysages pr promettent d'être jolis ce matin. Euh, Donc Tarfaya, c'est Cap Julie et pour un pilote, euh, bah, ça veut dire quelque chose. Hein. Moi, je suis un amoureux de, de Saint-Ex et du Petit Prince, donc... Euh bah, tu, tu vas voir, quand on se pose à Cap-Juby, on s'attend à, cap bah, euh, à voir le renard sortir de derrière les dunes.
4: Parce que c'est à cap -Juby que qu'Antoine de Saint-Exupéry aurait eu l'idée du personnage du Petit Prince. Voilà,
5: c'est exactement ça. Euh... Là où il était
4: chef d'escale pendant exactement. 18 mois, en 1927.
5: Exactement, voilà. Donc là, il y a encore, tu, tu, on va le sentir, quand on arrive à cap -Juby, on sent cette euh, on sent cette empreinte qui reste là. Et pour un pilote, c'est magique et... Impressionnant de se poser à Cap On sent que c'est pas fait pour, euh, pour faire de l'aviation légère. <rire> voilà. Moi je vais aller au briefing. On va je y aller ensemble parce si que. Je te suis. fait attention sur les parkings. Il y a beaucoup d'avions. Il y a des hélices qui tournent. Donc il faut faire attention.
0: Alors, Agadir passait. 4 kg brumes, 4600, c'est du classique, la baie d'Agadir est rentrée par les entrées maritimes, au-dessus je suis sûr qu'on passe sans problème, on va être en top là-dessus après on descend sur la mer. Ensuite, Tantan passe 4600 et 8 kg de visibilité, d'accord 8 kg, 4600, ça c'est bon quoi. Ensuite, le point de sortie, il n'est pas impossible que la tour préfère nous fasse partir par le pont direction Agadir, qui est plus sud-ouest. Parce que ça va être plus rapide. Surtout si on décolle en 28, c'est virage à gauche, il est quasiment direction l'Atlas.
5: Donc là, ce qu'on attend, c'est euh, on attend la séquence euh, de notre vague. Donc on a découpé en fait, les avions euh, du RAID. Il y a 50 avions cette année, donc ça fait quand même beaucoup d'avions. Donc on a découpé ça en 4 vagues. Et donc là, on est la première vague à partir ce matin. Euh, la vague, elle est constituée d'environ de, 10 avions avec un leader. On attend que le leader mette en route, puis une fois que le leader met en route, tous les avions qui ont une séquence bien précise avec un ordre bien précis, on connaît l'ordre des précédents, démarrent de toutes les deux minutes. Comme ça, ça permet de séquencer les avions et d'avoir des avions à deux minutes. Et on les a organisés de telle manière parce que les plus rapides par devant et les plus lents par derrière. Donc le mieux, c'est d'espacer les avions pour ne pas avoir de problématiques de, de, de risque de collision ou de choses comme ça, parce qu'on est tous sur la même trajectoire et tous à la même altitude.
4: C'est la première fois que tu fais le, le raid non. La série
5: Moi, c'est la deuxième fois. J'ai fait ça l'année dernière en tant que participant. Et cette année, je le refais en tant qu'organisateur. Pour un pilote, ça veut dire quelque chose.
4: Bon, bah on embarque pour Cap Jubie alors bah ouais, on vers Saint-Exupéry
5: On est Saint parti pour Cap Jubie. Euh, la batterie est sur ON, l'alternateur est sur la pompe électrique est sur ON. Le phare, l'anticol et Les magnétos sont sur BOF, la mixture est sur plein riche. Attention, mise en route. Alors là, je, en fait, je règle les radios qui, nous, qui vont nous permettre d'échanger de, euh, de, avec la tour de contrôle. READY TO GO tout TARFAYA TONGO CILOROTOIS décolle à 128, le vent est après l'envoi, changer 119. Alors Saline, on décolle, piste 28, et avec 119.7 après l'envol. Vous pouvez donner un dernier QNH, s'il vous plaît, monsieur 1018. 1018, merci beaucoup. Allez, on est parti, mon Kiki. Allez, il y a des gaz à... Là, on est en train de
4: survoler la fenêtre.
5: Voilà, alors tout c'est magnifique le lever de soleil sur l'Atlas, normalement. Des, des, des ocres, ça euh, va de l'ocre, euh, du jaune en passant par l'ocre en allant vers le rouge. On voit quelques bleds accrochés dans les montagnes.
4: Voilà, c'est près du sol là. On
5: vole euh, à environ 1000 pieds, c'est-à-dire à 300 mètres. Euh, euh, Whisky pour le devant. Et euh, bah, c'est beaucoup plus loin, on voit mieux les reliefs et, et on voit toutes les ondes se détachent.
2: A bord de l'avion de Cyril, dans la brume matinale qui vient caresser les reliefs de l'Atlas, les paysages en contrebas s'offrent à nous tel un tableau. Bientôt, le désert, cette terre rendue possible par les aviateurs de l'aéropostale Antoine de Saint-Exupéry en tête. Syntax a toujours su la chance qu'il avait d'être l'un des seuls à survoler le monde et à savoir en décrire la beauté. « On attend l'escale comme une terre promise » écrivait-il. Et la nôtre, c'est Tarfaya, cité de sable et du bout du monde.
5: Alors là, on survole, on survole le désert qui se jette dans la mer. Ça fait des, ça fait des falaises de sable.
4: sur notre gauche, Voilà, Tarfaya, le port de pêcheurs, la piste sur la gauche, le fort,
5: le fort que tu vois là, c'est le fort de là où habitait Saint-Exupéry. Et là, on est en ce qu'on appelle vent arrière, c'est-à-dire qu'on remonte la nouvelle piste. Voilà, on voit les grosses antennes là qui sont des, potentiellement des, des obstacles. Tarfaillat,
10: ouais. Fox, notre novembre. on vient de passer au Magoizir, est ici.
7: Et à 0,4.
9: Travaux parfaits express euh, qui est un pinot que
0: ça on rappelle en vue. Bonjour. Superment s'établissement. Ah Super bon bon bon
8: t'as oh, bon
1: vu. Bon on, bon on a. Bon bon moi bon je bon trouve qu'on qu a un pilote hors norme. voilà. Bravo Cyril. Cyril. Ouah. Ah oui.
4: Quand même l'arrivée.
1: à l'attaque.
11: Pas
13: trop de la descente. Bam. Ah bon.
1: Parce que j'ai fait
4: un
13: atterrissage.
5: Je crois que je ai jamais fait un aussi bien de ma vie. C'est ça.
10: Vous là, le Je vous remercie de, de bon, allez, bon, bon. à Tarfaya. On Nous bon. sommes très fiers. Hein? Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour. Salut,
2: salut, salut, voilà. Bonjour.
10: Voilà. Hassan, Hassan, Hassan. c'est l'organisation qui travaille pour tracer la piste du C'est magnifique. On sait que vous
2: avez fait beaucoup de travail
10: pour nous accueillir. Nous sommes une association de les amis de Tarfaya qui accueille toujours le roi de la Tkwak. Et aussi qu'il qu gérait le musée du Saint-Exupéry ici à Tarfaya. Oh. C'est ce qu'on appelle euh, la étape mythique Tarfaya. Ah, c'est <rire> tellement mythique que
2: ça crée de l'émotion quand on arrive là. Ouais.
5: Et, c est, c est votre, euh, Et surtout
10: deuxième domicile. C'est voilà, gentil. Euh, ouais. ça, gentil. Alors, merci beaucoup. Merci, merci. Et surtout, on partage avec vous une grande histoire de Saint-Exupéry, le chevalier ouais. du XXe siècle. Ah, oui. C'est voilà. le trait d'union. Toujours on dit que le petit prince, il a ni à Tarfaya. C'est
2: le trait d'union entre deux continents. Ouais. En fait, hein. Et
10: surtout que notre grand-parent qui est toujours raconte des belles choses de Saint-Exupéry. Il y a
2: la garde qui va
6: se poser
9: ouais, Bouge-toi ouais, bouge le cul surtout oui. Parce que le problème c'est qu'on en a 4 en vol là, en, en
5: attente et ça va être compliqué quand
0: même. Tu peux te préparer pour
13: la base main gauche 0 Sur l'axe
4: Vous peut vous demander comment s'est
13: passé à votre vol Ah bah super bien, on a une météo euh, très bonne parce qu'il y avait un peu de brume mais dans des conditions tout à fait euh, correctes, on voyait très bien la côte, on n'a pas rencontré de problèmes euh, majeurs. et puis bah, l'atterrissage ici on avait de la chance là, nous on est arrivé, il euh, n'y avait pas trop de monde devant nous, euh, vraiment super, je tire mon chapeau... Euh, à Hervé et à toute l'équipe là, parce que c'est une sacrée logistique à mettre en place, vous imaginez bien on est loin de tout euh, donc, euh, oui
4: on est loin de tout quand on, fait un, quand on balaye du regard autour de la piste on voit juste euh, Tarfaya quelques maisons une mosquée, le fort et puis euh, autour de quelques nous
13: quelques euh, maigre bosquet <rire> et puis les dunes de sable
4: quelques tamaris par-ci par-là mmh. et des dunes
13: voilà, vous voyez où là donc, vous voyez, voyez celui-là, là, ça a l'air beaucoup plus chaud, là, il n'est pas stabilisé, là. Ouais, il n'est pas stabilisé du ouais. Voilà, vous voyez que c'est pas une, c'est pas toujours facile. Voilà, oh ça y remet les gaz. Ouais, il n'était pas va, stable, ouais. il remet les gaz, il, il, en fait gaz. il aurait dû les remettre. Voilà, ouais, ouais là vous venez de voir l'illustration que ça se pose pas tout seul à cet endroit parce que vous avez vous avez vu des antennes là qui sont quasiment dans l'axe de piste et donc on est obligé de s'aligner au dernier moment pour éviter les antennes quoi et avec une piste qui est pour la plupart de nos avions très courte
4: oui, la difficulté c'est que c'est une piste tout en sable,
13: voilà, très courte. C'est vraiment un, il y a, un challenge pour la plupart d'entre nous, il y a la chaleur aussi, il y a, il y a un tas de facteurs, c'est aussi pour ça que c'est une piste mythique, et d'autant plus qu'on bah, pense aussi à ceux qui faisaient ça il y a un siècle, avec des engins qui n'avaient rien à voir avec les nôtres, donc ça devait être assez rock'n'roll je pense. Alors il ne devait pas avoir les antennes, hein, le seul... <rire>
4: Et puis arriver à Cap Juby, Tarfaya aujourd'hui, c'est aussi un sacré voyage au-dessus de l'Atlas, au-dessus ah oui, du ben désert, au-dessus
13: d'Agadir. On n'arrêtait pas de mitrailler. Le trait de côte, là, ce qu'on appelle, c'est-à-dire suivre la côte, là, c'est avec ce désert derrière. Mais après, on arrive très très vite dans, dans des zones vraiment totalement désertiques. Et ce contraste entre la terre et le désert et la mer, c'est vraiment superbe, c'est magnifique. Et puis on est très content parce que pour nous, euh, c'est un peu toucher le Graal, de venir se poser à Tarfaya Donc, euh, on vit quelque chose de vraiment super. Je ne sais pas, c'est comme un montagnard qui, qui gravine Mont Blanc ou euh, ce type de <rire> qu'on peut prendre comme exemple. Chacun dans sa discipline, on a un petit peu des, des rêves et puis qui, qui, ont, qui se placent dans une histoire de notre, de notre pratique, de notre sport, de notre passion. Donc, c'est... C'est des endroits, quand on est aviateur, euh, voilà. Euh, c'est des endroits où on, on est content d'être allé une fois dans sa vie. Quoi.
9: Le rêve de l'aéropostale, ça peut se résumer en relier les hommes. En fait, c'était ce que voulait faire Saint-Exupéry, ce qu'il a fait. Effectivement, ça permet de rencontrer, de, de, en quelques heures, de sortir d'une culture, sortir d'un contexte et se retrouver, en quelques heures, immergé dans un autre cadre, dans une autre, une autre culture, et c'est quelque chose qui est très enrichissant.
4: Est-ce qu'on peut dire que l'aéropostale, c'est un petit peu l'essence du voyage
9: Ah ben, c'est le voyage à l'état pur. Euh, bien sûr, il avait un but de, de commerce derrière, mais euh, c'était essentiellement du voyage, surtout pour les pionniers des Fricheurs, c'était un sacré voyage quand même. À chaque fois qu'on est sur cette ligne, immanquablement, vous, vous y pensez, vous vous rappelez. Et je me souviens avoir fait un, un vol en patrouille avec un collègue et sur la fréquence, puisque là, sur ces fréquences en Afrique euh, saharienne, il n'y a pas trop de monde, et, euh, on se lisait des passages du Petit Prince au-dessus du Sahara, <rire> au coucher du soleil. <rire>
4: C'est une belle image.
9: Oui, et puis ça fait de très, très bons souvenirs. Et en fait, euh, c'est regrettable que le contexte aujourd'hui euh, nous amène à être frileux pour nous déplacer et méfiant. Mais l'aéropostale, enfin la ligne de manière générale, avait contribué à ouvrir un petit peu toutes ces portes, à ouvrir les cœurs des hommes. Et bon, aujourd'hui, malheureusement, on se rend compte que le contexte politico-économique fait que c'est un petit peu différent. Mais ce que je retiens surtout de l'aéropostale, c'est ça. Cet échange humain, cet échange de paysages, de, de cultures, euh, j'ai longtemps... J ça me permet de découvrir d'autres cultures que je connaissais de manière livresque. Mais les vivre sur le terrain, c'est encore autre chose.
2: Allez voir, toujours plus loin, c'est une devise attribuée à l'aéropostale. Et ce terrain, cet échange de paysages dont vient de parler Gérard Hardy, historien de la ligne, nous attendent encore la semaine prochaine entre Tarfaya, saint louis Noidibou et Dakar, notre terminus. Y aura-t-il des pas de moteur ou des apparitions d'étoiles filantes dans le désert la suite au prochain épisode. Ce reportage a été concocté par Raphaël Constant, Laura Larry et Céline Develet-Mazurel. Merci à Vladimir Cagnolari pour sa lecture de Terre des Hommes, d'Antoine de Saint-Exupéry. Merci à Jérémy Besset et au labo RFI pour son expertise binaurale. Bon voilà à tous et à la semaine prochaine.